0: Sejam bem-vindos à sétima edição do Social Side Podcast, eu sou o Gila, eu sou o Paulito E hoje temos a honra de apresentar um professor de História, mestrado em Políticas Públicas Dono do selo Black Embers, vocalista de bandas clássicas e atuais, homem de narrativa ímpar Marcelo Fonseca <risos> Salve, salve aí rapaziada
1: tudo bem aí na área aí mano tudo bem tudo na paz. Salve Marcelão.
2: Primeiramente a gente queria agradecer você por participar desse nosso programa. Humilde mas é nosso né esse aqui é o nosso slogan e para a gente aqui é importantíssimo ter você falando um pouco aí da sua da sua história que cara é uma história aí que vai inspirar bastante gente. Espero que a galera que estiver na sintonia né goste bastante aí do que a gente vai conversar aqui.
0: Exatamente, é uma honra aí receber você, é, o tempo que você tem para a gente bater esse papo, porque hoje o, o tempo é muito escasso. A gente se encaixa aí de várias formas para tentar trazer algumas histórias do, dos ambientes que a gente viveu né, e de coisas que a gente tem curiosidade de saber da vida pessoal, da parte de, de, de empregos e trabalhos e tudo mais.
1: Ah, estamos aí, cara. Eu, na verdade, eu fico lisonjeado aí pelo convite, né, cara? A gente se conhece há uns bons anos, o Dila, eu tenho a lembrança dele de pelo menos uns 15 anos, do Paulito um pouco mais aí, tipo, já seria, tipo, um jovem aí pela, de duas décadas de vida aí Eu tempo que <risos> o Paulito. Mas, assim, e é legal ver que, que tem gente que tem interesse nas coisas que a gente faz e, além disso, é bom também exercitar o diálogo, tá ligado? Eu acho que a gente vive uma época aí muito em si mesmada, muito para dentro, né? Você, você pega qualquer transporte coletivo, as pessoas estão sempre com a cabeça para baixo, olhando ali pro celular, fuçando. Ou você olha, as pessoas estão andando na rua meio que. Você vê um pouco o exercício do diálogo mesmo. Então eu acho que quando rolam os podcasts assim, é uma boa chance para fazer isso. Eu valorizo para caralho esse tipo de coisa. Legal.
2: É isso aí, animal, cara. Bom, começando aqui, cara, assim, é, a gente queria saber um pouco mais aí, Marcelão, de como é que foi o seu primeiro contato com a música, né, porque a gente vê bastante que hoje em dia essa galera que tá chegando, não teve uma caminhada na música, veio daquele lance mais de ver televisão em casa, e eu acho que nossa galera, assim, veio de ouvir música em casa, né, então a gente queria saber de você aí, como é que foi esse primeiro contato?
1: Pô, cara é, é, é engraçado eu apesar de ter banda e viver essa coisa até hoje assim né é, a minha família não é uma família de músicos mas é uma família que aprecia música assim né Então eu, eu lembro por exemplo assim é, em casa o meu pai a minha mãe tinha uma vitrolinha que é, que uma, era uma vitrolinha muito peculiar assim que era daquelas de piquenique manja ela tinha uma tampinha e atrás da tampa dela, quando você erguia, era o alto-falante e já era a caixa, assim. Nossa, e é a, an... a lembrança mais antiga que eu tenho. Então, tipo assim, eu lembro de ter uns vinilzinhos, assim, com trilha da, dos filmes da Disney, isso lá quando o mundo era jovem, assim, quando a Pangeia ainda não tinha dividido. E aí era tipo aqueles discos da... Contando umas historinhas e tinha umas musiquinhas, uns teminhas, né, tipo da Branca de Neve. Sei lá, eu, isso aí eu devia ter, sei lá, uns sete anos, cinco anos. Era igual. compacto? Compactinho, sete polegadas, assim. Que legal. E aí, cara, é, avançando um pouco mais, o, é, os discos mesmo de rock, assim, e música mesmo, assim, que marcaram a minha infância, foram dois, assim, cara. Um do Demônios da Garoa, né, do samba paulista, assim, meu pai pirava muito, e esse disco... Eu lembro até a ordem das faixas, assim, do, 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 das músicas, assim. E outra, o Hard Day's Night dos Beatles, que a minha mãe pirava, e eu ouvi até, sabe, até enjoar, assim. Que é, que é engraçado, assim, porque era uma coisa muito doméstica, assim. Aquela coisa de você ter aquela experiência infantil da vivência em casa e de você conhecer as coisas que tem em casa. Então, eu lembro... É a lembrança, assim, de, de música mais antiga que eu tenho. Óbvio, com o passar do tempo, eles continuaram comprando disco. Então, sei lá, eu lembro, por exemplo, uma coisa que é muito marcante do, da minha pré-adolescência foi quando meu pai comprou um, um rádio gravador Sharp, aqueles é, rádio mono. Não é um boombox, era um que tinha só uma caixinha de som e o gravadorzinho, assim, do lado. Cara, isso aí é, foi uma revolução na minha vida, porque eu vi que aquele botão vermelho eu gravava, cara. E a gente deixava o rádio sintonizar, sintonizado, ficava eu e meus irmãos assim, só esperando e fazia tipo, umas mixtapes meio, meio tosca, assim. Aí a gente anotava o nome da música como a gente entendia, assim, tudo errado, assim, meio que só pela percepção mesmo. E isso representou uma coisa importante para mim, que pela primeira vez eu vi que tinha uma música que eu não estava herdando dos meus pais, não era uma música que veio para mim através deles, era uma música que tinha mais a minha cara, sabe? E aí começou é, a aparecer essas bandas do rock nacional, dos anos 80, é, começou a ter essas primeiras rádio rock, aí eu já estava no colégio, já estava ali pela sexta, sétima série, e eu lembro que na sétima série aconteceu uma coisa muito peculiar, né? que toda escola tem o seu amigo secreto no final do ano, e eu pedi o, o primeiro disco que eu que foi realmente meu, era na sétima série, foi o Cabeça Dinossauro do Titãs, que eu pedi para um coleguinha da escola e ele me deu, tá ligado? E, cara, eu lembro de ouvir esse disco incessantemente, parecia ser a coisa mais agressiva e violenta do mundo, assim, naquele momento para mim. Por quê? Porque eu tava acostumado a ouvir tipo, essas coisas mais pop, que passava no rádio, etc e tal. Eu não... Diferente de outros colegas e amigos meus, assim, a minha adolescência, ela foi uma adolescência de rua, assim, na, guardada as devidas proporções, tipo, jogar jogava bola na rua, jogar futebol, voltava tudo cheio de lama, por causa que eram uns campinhos de terra batida, assim, é, tomei uns pontos, assim, no tornozelo do joelho, porque eu caí numa vala uma vez, eu fiz essas coisas da, da molecagem. Mas essa coisa da molecagem em relação com a música, comigo foi um pouco diferente. A minha experiência foi muito mais, tipo, as coisas que eu descobri, que eu tive interesse e que eu fui atrás. Então, cara, é, a música tá na minha vida desde, desde sempre, assim, cara. Como, dizendo nesse patamar, assim, como ouvinte, consumidor de música, eu posso dizer, assim, que eu ouço e me interesso por música, sei lá, desde que eu me conheço por pessoa, Tá ligado? porque isso já estava na casa dos meus pais, e eu só meio que fui no fluxo, assim. Lembro do meu pai com umas mixtapes que ele trocava com os colegas do trabalho, aí eu falei assim, pô, eu tô cansado das minhas fitas, eu vou ouvir a fita do meu pai, tocou Changes do Sabá. Minha cabeça assim, puff. Falei, porque era muito diferente, assim. E assim, aí, sei lá, aí no outro lado era, era Led Zeppelin. Eu falei, mano, mas isso aqui é diferente das coisas que eu ouço. E assim, aos pouquinhos, desse jeito todo quebrado, fui meio que formando um, um repertório de entender as coisas. Que
0: legal. Você morava em que região? São Paulo mesmo?
1: É, cara, eu sou de São Paulo, a minha família, os, os meus pais são mineiros, né? O meu pai, ele é de uma cidade chamada Gonçalves, e a minha mãe é de uma cidade chamada Santa Rita, de Jacutinga, que é quase na divisa com o Rio de Janeiro e ele, só que assim, eles nasceram lá e cresceram aqui, porque é aquela velha história de famílias migrantes assim, né e eu cre nasci cre eu nasci no bairro de Santo Amaro mas eu fui registrado em Taboão da Serra porque o meu pai
0: trabalhava lá e era do lado do cartório né? ah, porque <risos> tem muito então... disso, né do, 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 é, não, não só o Tiago falou do Titãs, mas outras pessoas a gente costuma pegar um um nicho quase da, da, da geração que a gente está entrevistando, de pessoas que têm muito acesso ao vinil, à rádio dentro de casa. Total, Como cara. Como você falou, né? Não necessariamente somos de famílias de músicos, mas era uma geração que consumia música de várias formas. Pra caralho, assim, cara, eu lembro de a minha
1: realização pessoal enquanto consumidor de música, assim, ter esse interesse em música... Foi que assim, quando eu entro na adolescência... Com 14 anos eu fui procurar emprego a primeira vez e com 15 anos, sei lá, um ano, assim, aquela coisa de tipo... Ah, você não prestou serviço militar. Ah, mas você não tem experiência. Aquele dilema da adolescência. Você nem uma coisa e nem outra, e daí você não arruma porra nenhuma de trabalho. E eu precisava ajudar a minha família. Com 15 anos eu arrumei trampo, eu ajudava a minha família com uma graninha e torrava o resto com disco, cara. Então, tipo... <risos> Pra esse primeiro emprego meu era de office boy, cara, eu lembro assim, eu saia lá da, do Campo Limpo, um bairro da extrema Zona Sul, aqui de São Paulo, e trabalhava no Itaim Bibi. Cara, só de ter cruzado a ponte, visto a sociedade do outro lado do Rio Pinheiros, a minha cabeça já explodiu, eu falei, nossa, mas aqui todas as ruas tem asfalto, que bagulho louco é esse? Porque lá no meu bairro não é todo lugar que tem asfalto. E aí pertinho do meu trabalho tinha um sebo que vendia vinil usado. Mano, eu ia tanto nessa loja, chamava Nuvem 9 Discos, lembro até hoje o nome da loja. Eu ia tanto nessa loja que os caras abriram um caderninho assim no caixa, ele falou assim, mano, pega os discos que você quer, aí você compra aqui tanto, a gente já te conhece, leva aí no fim do mês, você volta e paga. Eu tinha uma conta para comprar o disco. E é verdade, eu pegava, você, sei lá, uns 10... Você iniciou o um crediário
0: nessa, nessa loja.
1: Exatamente, cara. Oh, e, chegava um, e chegou um estágio que a minha mãe meio que deu uma intervida. Falou: oh, mas você está gastando dinheiro aonde? Que eu não vejo, que eu não, você não compra um tênis novo, não compra uma calça nova, anda todo podre, todo zoado, e só te enche de disco aqui. O que, que você está fazendo? Não sei o que. Aquelas coisas de preocupação de mãe, né? Mas enfim.
0: legal. Sei lá,
1: é, tá aí na minha vida
0: desde sempre. Interessante. E você lembra assim do. do... Da primeira vez que você viu algo ao vivo, não necessariamente uma banda, mas é, a gente também tem relatos aqui de que tinham muitos bailes, né? Meu pai mora no Campo Limpo até hoje, não sei exatamente da, da, das, das coisas que você estava falando da época, eu não vi a época, hoje está totalmente urbanizado, normal, né? Ou como deveria ser desde sempre, né? E você, como, como, como é assim para você? cara é,
1: é engraçado né porque eu descendo de uma família de hoje em dia discutir essas coisas eu acho que talvez seja mais fácil porque assim existe todo um ramo acadêmico aí de pesquisa que pensa essas coisas assim da tipo da ancestralidade da negritude etc e tal né? eu, os meus interesses musicais eles eram meio difusos no começo assim entendeu então tipo assim aí eu ouvia The Smiths Aí, mas eu ouvia também de porão. Aí eu ouvia a Cólera, e aí eu ouvia YouTube, por exemplo, e daí eu comprava um disco da Madonna também no meio de, dessa bagunça. Porque eu assim, eu acho que por eu não ter tido essa vivência assim de curtir som com os meus colegas na rua, por exemplo, que o lance deu de absorver música sempre foi muito eu assim, para mim então, as coisas, elas vinham meio bagunçadas. Eu fui formando um repertório meio confuso, meio bagunçado, assim. E, dizendo isso, eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, eu tenho... Eu tinha... A minha mãe, ela tinha dois irmãos que eles tinham uma distância de idade não muito distante de mim. Então, sei lá, quando eu tinha 10, meu tio tinha 20 e o outro 25. Ou seja, quando eu nasci, eles tinham 10 e 15. Então, tipo conforme o meu crescimento enquanto adolescente, assim, a gente ainda conseguia ter um diálogo, não era uma coisa distante. E uma, eu comentei isso até num, num, numa obra fechada que eu fiz um tempo atrás, uma lembrança que eu tenho de, de um desses tios meus, assim, e aí eu entrei no quarto do meu tio, né, era aborrecente, enchendo o saco, tal, aquela coisa, e daí eu vi o compacto do Tim Maia, cara, são umas coisas que eu tenho muito fresco na minha memória, que é... De ver o compacto do Tim Maia, o garfo de cabelo dele de fazer o, o afro, assim, né? Deixar o Black Power grandão tal. e tal. E é isso, cara. E isso remete ao quê? Me levou, hoje olhando pra trás, me leva a pensar assim... Cara, a música tava na vida da, das pessoas de diferentes formas, entendeu? Então tive tipo, assim... Eu tava querendo, sei lá... Entre 85 e 90... Aconteceu muita coisa. Aconteceu o primeiro Rock em Rio, a molecada começou, sei lá, a ouvir Venom, ouvir Iron Maiden, mas ao mesmo tempo tinha uma outra molecada que tava ouvindo Zap, que tava ouvindo Rodini, que tava ouvindo música negra americana de segundo escalão, ouvindo James Brown, etc. E tal, fazendo pizza na calça, cortando cabelo escovinha, ao mesmo tempo, entendeu? E daí eu meio que transitava nesse universo, assim. Quando o rap começa a surgir no final dos anos 80, entre 88 e 91, mais ou menos, era um bagulho muito doido para mim, assim, porque às vezes eu ficava aquela coisa, mas mano, eu tô ouvindo rock, cara, e os meus amigos estão ouvindo rap. Será que não é esquisito? Até o dia que eu vi o disco do Little Richard e do Chuck Berry, eu falei, pô, mas os caras são pretos também, então eu tô um
0: posto, tá ligado? Então não tem Nossa, problema. Que, legal. que referência interessante. Tipo, você achava que não se enquadrava naquilo. É, cara, porque pouca informação, tá ligado? Quando
1: você tem pouca informação, e, e principalmente quando a gente toca essas questões de ancestralidade, negritude, assim, você fica confuso, cara, porque a gente é criado num país que, que assim, todas as referências negras que a gente tinha na televisão ou era empregado ou era o um bandido, entendeu? Sim. Ou era empregado doméstico ou era o um bandido. Isso,
0: isso aconteceu comigo no, quando saiu o split do Shidroff Gaia com o confronto. Eu falei, caralho, mano, os caras são é igual a mim.
1: Mano, imagina pra mim, cara, eu, eu tocava no Constrito. E assim, o Constrito é uma banda de. Assim, em termos sociais, vamos dizer assim, é uma banda de composição mista, tá ligado? Tinham caras de uma classe média, com uma posição econômica relativamente tranquila, e tinham outros que eram mais apertados ali que tinham que fazer um corre aí para sobreviver e aí no caso do confronto eram os quatro caras igual a mim cara é. os tipo eu falava mano os moleques são é nós assim tanto que eu fiquei muito amigo deles sou amigo eu me assim apesar das distâncias apesar de, de tudo que a vida correria e etc aí se coloca no, no caminho eu me considero amigo deles e tenho eles no, no coração assim Sim. sei lá eu gravei uma insurreição com eles né então tem uma faixa lá que eu gravei com eles sim. então isso essas coisas ficam é, esses essas pequenas vitórias aí ninguém tira de mim né tá? então
0: é sim. maravilhoso e hoje eu, hoje eu tenho uma outra banda que eu toco com o Gil Juliano que veio tocar baixo depois que o, que, o, que o outro cara vai para os Estados Unidos né o baixista lá nos Estados Unidos uhum. e tal então, é muito doido muito doido mesmo. É, o Gil, meu vizinho, cara, mora aqui na minha rua. É, então, exato. exato. Ele toca tá comigo numa outra banda atual aí. E, legal, e, e o que ficou de, de dúvida, quando foi o seu primeiro show ao vivo? Ou música ah, ao vivo é, assim, eu... que te impactou? Cara, eu,
1: eu, eu lembro, assim. assim tem, eu, vou, eu vou dar dois, dois exemplos e duas situações, assim. Eu, eu começo a meio que ter uma autonomia da minha vida, assim, de tipo assim, sair mais, ver mais pessoas, assim. Mais ou menos ao mesmo tempo que eu começo a me envolver com o hardcore, com o punk, essa coisa e tal. 89 eu começo a trabalhar. Em 90, eu faço amizade com um moleque do trabalho, que chama Denis. Ele gravou uma fita para mim que tinha. Uma fita muito doida, cara. De do um lado tinha Fugazi e do outro lado tinha Agnostic Front, do primeiro disco. Uhum. E no final da fita do, do no final do lado do frase ainda tinha o primeiro disco do Suicidal Tendences, porque era uma fita de 90 minutos. Os jovens não vão saber disso, o que é uma fita de 90 minutos. Verdade. E aí eu falei, mano, mas tem que ter um negócio assim aqui, porque esse som aqui é muito doido, tá ligado? Eu quero ver isso. E ele sempre fala, ele era muito do, da, da Zona Norte, Vila Carolina, esses, esses pedaços aí onde, eu, onde o punk é pra valer, e ele sempre falava, não, mas tem o Invasores, cara, você tem que ver o Invasores ao vivo. E aí um dia eu fui ver, eu paguei pra ver, eu peguei minha camisetinha do Minor Threat, o meu tênis é, era um kicks, assim, tipo, me achando muito descolado, saí do Capão Redondo, Campo Limpo, ali da, no, no bairrinho onde eu morava, que é entre essas duas partes, atravessei a cidade inteira até a Casa Verde e depois fui lá num lugar que ia ter o som, e depois descemos para Santana, num bar que na época chamava Overdrive, e tocou Invasores, e foi uma das coisas mais impactantes que eu tinha vivido da minha vida, até, aquela, até aquele, assim, a minha vida se divide, a minha vida dentro do Hardcore se divide a partir do momento que eu vi esse, esse eu falei, mano, eu quero isso aí pra mim também, cara. Eu quero fazer essa porra aí também, porque tipo, até aí, cara, eu via, sei lá, todas as bandas que eu gostava nas capas de disco, você via assim que os caras, eles eram produzidos pra estar tá ali no disco. O Ariel não, cara. O Ariel, do jeito que eu vi ele chegando da rua, com a roupa que ele tava, ele subiu no palco e tocou, sabe? E aí tipo tinha uma, era aquele clima ainda de tipo puta mas os carecas vão chegar vai ter treta não sei o quê então ficou, ficou uma coisa meio, é, meio selvagens da noite aquele dia na minha na Sim. minha vida porque assim <risos> é pra, aí para voltar não tinha metrô porque o metrô porque acabou de madrugada e aí eu tinha que pegar um busão aí o busão também não rodava porque o meu busão saía da luz nossa meu foi foi um dia muito doido
0: que e legal
1: e a segunda experiência, foi um pouquinho depois disso, que o Raim, é, teve um show que era o, o, o Titãs lançou, acho que era a época do Titã no Maquia, o Titãs lançou o disco no Vale do Anhangabaú, num show gratuito aberto. O Thiago
0: tava nesse show e ele fala e era desse o... show aqui. Tiago DJ. Sério? Juro, ele falou. Caralho, mano. Esse show foi o primeiro show. E teve o Raimundo mano, abrindo. Que fudido isso, bagulho.
1: E aí, eu lembro, mano. Eu fui no show, eu fiquei em choque, cara. Eu falei, mano, que po... assim, eu vou ser, agora eu tenho que fazer um pronunciamento. Eu nem gosto de Raimundo, tá ligado? Mas assim, certo. só pela experiência, mas só pela experiência antropológica de estar num lugar que, sei lá, tinha dois mil negros, show de graça. Meu, o Vale do Angabaú, ele não tinha calçamento. Eu cheguei em casa, eu tirava tipo uns um tecos de lama, de dentro do ouvido, assim, ó, ele tinha barro preso no cabelo, e aí você imagina, morava lá na zona sua extrema uma hora e meia de ônibus, assim, coberto de lama, assim, feliz da vida. Eu falei, caralho, é isso aí. Então, tipo, essas duas... Tem outras, tá ligado? Por exemplo, eu vi o show daquela turnê Os Amigos, dos Ramones, assim. Que legal, mano. Mano, só uns... Tinha vários punk bandido, assim, uns
0: punk bandido, assim. <risos> Punk de Adema,
1: os é, punk mal os punk mal elemento tinha tipo uns roqueiro meio fã de Ramones, tinha uns careca também. Foi tipo uma experiência antropológica. Assim, eu falei, caralho, eu não sei se rolasse isso hoje eu teria essa disposição para ir lá assim, mas foi muito doido. Assim, então quando fala de show eu acho que essas experiências
0: são as experiências que me marcaram, assim, bastante, profundamente. Legal. E o lance que você toca, assim, antes da gente ir para outra pergunta, que é muito importante, que eu me vi também, quando você fala, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei tanto conhecer outros lugares e ter uma outra rotina, mas você também ganha uma certa autonomia, né? Sendo ali adolescente. Acho que todo mundo passou por isso, né? Não, agora você trabalha, você tem uma responsabilidade, você ganha um crédito ali com a sua família natural e então tal, isso isso é legal também.
1: Cara, você ganha quase um passe livre, assim, porque, tipo, a, apesar de ser da Zona Sul, assim, a minha família não era uma família super conservadora, mas o meu pai era meio na rédea curta, assim, hoje eu percebo que, fazendo, sei lá, um, um balanço, eu piro muito no meu pai na minha mãe, eu piro nos dois, assim, eles moldaram o meu caráter, assim, em termos de, de ser a pessoa que eu sou. Mas assim, meu, não, tinha, não era bolinho, não, cara. Era do tipo assim: você falava que ia chegar 10 horas e chegou 11 e meia, você tinha que sentar lá e explicar. Falou, mano, porra, é essa? Tô pagando luz, água aqui, ó. Você come da minha comida pra você dar desse, desse vexame aí, não sei o quê. Então eu sempre fui meio, tipo, ó, corre pelo certo, fale a verdade, jogue limpo,
0: que as coisas funcionam, tá ligado? Sim. Tanto que você tava aqui, né, cinco minutos antes da gente começar a gravação. É, não, eu também não sou nenhum <risos> exemplo de pontualidade, eu também dou umas bolas fora, tá ligado, É porque eu já tava aqui no computador,
1: eu
2: falei, eu já... Bem, aqui
1: pra, pra, pra facilitar a vida dos caras, né, eu já tô aqui, né,
2: enfim... Ô Marcelo, mas me fala uma coisa, você que veio lá da, da Zona Sul de São Paulo, né, e do extremo sul, qual que era a maior dificuldade, né, Para um, um cara que tava descobrindo música, música torta, né, que é o que a gente gosta, qual foi assim, a maior dificuldade que você teve vindo do extremo sul? Porque quem estava no centro estava mais linkado com. Posso dizer que estava muito mais assim, tem muito mais acesso do que quem tá lá no extremo leste ou no extremo norte, tá ligado? Você estava vindo lá do extremo sul. Como é que, qual, como é que foi essa? essa parada para você ir para o centro lá cara, e, e cara é muito
1: louco é, a sua pergunta ela é muito boa Paulito porque assim ela reflete uma umas umas questões até sociais mais profundas que a gente vê todo dia mas a gente não para para refletir sobre ela assim se você olha o mapa da cidade de São Paulo cara ele é tipo um L de cabeça para baixo assim né então tipo ela a cidade cresceu muito para a zona leste e muito para a zona sul a Zona Leste, por conta de ter os conjuntos habitacionais, assim, ela formou centros de comércio e tal, assim, que. E também por ter o metrô muito cedo, tinha uma conexão mais rápida. A gente, na Zona Sul, cara, a, a pior coisa era a locomoção, assim, era a locomoção e a falta de pontos de informação. Então, quando eu falei para o Dila aí, agora há pouco assim, que eu falei, pô, eu ganhei uma autonomia, era uma autonomia no sentido de que assim eu estava conhecendo a cidade pela primeira vez mesmo, assim, entendeu? Era saber o que era um teatro, por exemplo, saber o que era um cinema, saber como um o cinema funcionava, sei lá, aquele mesmo filme do cinema, ele passava três vezes no dia, em três horários diferentes. Tipo, sabe, é saber que, por exemplo, que a banca de jornal, ela não vendia só notícias populares, como no meu bairro. Ela vendia, sei lá, 10, 15 tipos de jornal. E, assim... Esse lance de ter sido office boy, de, ter um moleque, de ser um moleque que estava ali na rua o dia inteiro, o dia inteiro andando, vendo loja, livraria. Aí quando você dá de cara com a galeria do rock, você fala, caralho, tem disco pra caralho aqui, tem camiseta de... E, e na época que era a galeria, era uma época que a galeria vendia música. Ela não vendia coisas relacionadas à música, que é que nem hoje. Então, a maior dificuldade que eu tinha e que eu sentia é que assim... Por isso que eu falei um pouco, a música para mim ela era muito uma experiência em si mesmada, assim. Não foi uma experiência. Eu não tive coleguinhas com quem eu troquei ideia de sobre música no meu bairro. Era uma experiência minha. Eu copiava as coisas do rádio, de vez em quando pegava uma revista bis, essas coisas. Esse processo começou a avançar mais depois que eu comecei a trabalhar na adolescência. Então essa ausência de informação, sei lá. Oh, quando anunciar. Oh, oh, olha. Olha, mano, parece que a gente tá falando de uma coisa do século XIX, mas não. O dia que anunciaram que ia ter MTV no Brasil, a primeira coisa que eu fiz, eu fui no depósito de material de construção, eu falei, ó, oh, me vê uma antena hf aí, que eu tenho que pôr na minha casa. Eu tenho que ver essa porra no ar aí, não posso ficar de fora. Não tinha internet, mano. Era, ou era rádio, Carta. ou era alguma coisa na televisão. E é isso, quando, sei lá... Eu lembro até hoje, eu coloquei lá, meti uns bombril, etc e tal, começou a tocar Marina Lima cantando Garota de Ipanema num, num, num cover bizarro, assim. Falei, caralho, tem MTV. E aí é aquilo, vai, você vai formando o repertório com as coisas que você tem na mão, entendeu? E no meu caso foi isso. A, a minha formação de música básica, assim, foi revista bis, tipo eu já contei isso antes em umas outras conversas, a revista Bis na época ela vinha com um encartado no meio da revista que era tipo uma ficha colecionada era, era assim, era do tamanho de uma página era um papel cochê melhorzinho e aí vinha quatro fotos de quatro bandas, então sei lá vinha lá The Smiths, vinha The Coach, Sepultura e Metálica e elas eram recortáveis, elas vinham picotadas assim e atrás vinha a biografia e a discografia da banda mano eu pegava aquilo lá eu colecionava aquilo como se fosse ouro e toda vez que sobrava uma grana que eu ia para a loja de disco eu já sacava uma delas eu falava ah, deixa eu ver aqui qual é o disco desses aqui que eu tenho que comprar mano não tinha Google mano é, é então isso parada. aí durante um tempo foi a minha minha base assim minha cartilha e aí também, aí entra uma outra coisa. Loja de disco, cara, era uma experiência, tá ligado? Você chegava
0: lá, geralmente tinha um, um doidão, meio hippie... Fala o nome da loja, loja que você ia, que é a que todo mundo ia aqui.
1: Cara, a que eu ia, e que, assim, boa parte dos meus discos que eu tive na, na minha primeira coleção, assim, vieram dessa loja, chamada Nuvem 9 Discos. Não, na, galeria na, na ro... galeria, na
0: galeria. Ah, na galeria?
1: Porra, na galeria eu comprava muito, assim... Quer ver? Eu ia muito na, na Noize lá, eu comprava umas fitinhas gravadas na Noize, que era um skate shop que tinha lá. Eu
2: comprei... Como é que eu lembro do cara da Noize, mano? era o Maurício.
1: Ma... Maurício. Maurício. Maurício, Chico, mano. Loucaço. Maurício, Maurício. Aí, teve... Aí também tinha uma época com o Clemente, tinha uma loja também que o Wellington, que era a batera dos camundongos, trabalhava lá, eu também ficava lá sempre lá meio de varejeira, lá enchendo o saco dos caras, perguntando coisas. E aí tem isso, cara, você frequentar essas lojas é formar repertório também. Você é. vai vendo o que as pessoas estão ouvindo. Quando eu fui na Noise, cara, eu criei uma fitoteca em casa, porque comprar disco de hardcore na época, disco importado, era meio treto, assim, era caro. Então, assim, eu lembro a primeira... Sei lá, primeira vez que eu ouvi Seven Seconds, por exemplo, foi numa fitinha gravada dessas, assim. primeira vez que eu ouvi, sei lá, o Slapshot, sabe, foi numa fitinha dessas. primeira vez que eu ouvi, sei lá, o Youth of Today mesmo, primeira vez que eu ouvi Breakdown do Walls, o Erino de Zalone, foi nessas fitas, cara.
2: Eu lembro dessas, dessas fitinhas aí, fora o Zé Maurício, que era o Zé Maurício. Zé, o nome, Maurício. Zé Maurício. Ele fazia, ele fazia as fitinhas doidas lá e tinha também o Donald. Pô, é, o Donald do podres? gritando, pô, grande Donald. É, fitas podres, cara. Esses caras aí, eles meio que foram educadores de, de som torto, cara, Sim, cara, da galera de São Paulo. Porque aí eu
1: gostei dessa expressão que você usou também, de som torto, sabe por quê? Porque a música pop, cara, a música mainstream, ela não precisa que ninguém busque ela ela chega nas pessoas. Você liga o rádio, ela cai no seu colo. Exato. A música underground, cara seja o metal, o pós-punk, o hardcore, o grind, ou qualquer coisa que você goste, que, que, que tá fora da norma, é algo pra você buscar, cara. O disco, do serof do Madball, ele não vai cair no seu colo. Ele é. chega em você porque você foi atrás dele, entendeu? Tipo, então, eu, eu valorizo muito. E daí eu essa coisa de ter visto invasores, eu falei, mano, existe uma coisa subterrânea, meio escondida, que parece até uma coisa que é meio de uma confraria secreta, que tipo assim, os caras do meu colégio não vão saber qual é que é, tipo, os meus tios não vão sacar qual é que é, que tá rolando, é muito doido, e eu quero essa parada pra mim.
0: E, e aí, ó. cara...
1: Não demorou muito tempo, assim, um dia, sei lá, eu tava ah, eu ia na loja do Fabião também, direto, eu comprava umas coisas lá e tal, daí, tipo, eu vi uns fanzines, assim, aí eu falei, pô, uns fanzine daqui, feito por gente daqui, em português, e aí aconteceu um negócio, <risos> é, eu não sou um cara místico, sou um cara bem materialista e pé no chão, mas, assim, um breve período que eu fui mandado embora dessa empresa aí que eu era office boy, eu fiquei desempregado e comecei a trabalhar numa fábrica de circuito impresso. Um dos piores empregos que eu já tive na minha vida, odiei todos os dias que eu estive lá. <risos> e daí, cara, um dia eu precisava comprar um tênis novo, porque eu tava com o tênis estourado, eu fui pra Santo, era era essa fábrica ficava na divisa ali do Murumbi, quase na marginal. E era muito perto para ir para Santo Amaro, perto do Largo 13, na direção do antigo Blackjack, inclusive. E aí eu tô vendo lá as skate shop, falei, puta, preciso comprar um tênis, o dinheiro é pouco tal. Daí eu vi lá um cartaz assim: Felipe é, Monsters of Hardcore, Paura, Self-Conviction e mais alguma coisa no Blackjack. E era um cartaz metido aí, engraçadinho assim, né? Falei, pô, só. Eu, eu, vi o eu vi o nome do selfie lá Eu falei, eu acho que eu já vi no fanzinho Eu entrei na loja, tinha um moleque Assim, de, de binde e tal As calças largas, magrinho Cabelo curtinho E tava tocando o Shelter Ao vivo na Transamérica Porque foi na época da turnê deles E daí Nossa. O Shelter tocando ao vivo Na Transamérica assim, eles tavam, Inclusive tava tocando as músicas rápidas Do mantra, assim Aí eu falei, nossa, o Shelter já tá aqui, eles não vão tocar tal dia, o olho do moleque brilhou assim, ó, plim, mas você gosta? eu falei, eu gosto de Shelter, mas eu prefiro o Youth of Today.
0: Esse é o Paulito.
1: Mano, daí, cara, o cara, pô, que foda, você curte um som, sabe quem era, cara? Era o Marquinhos, cara, Marquinhos fotógrafo, Marquinhos Boto, que foi lá do Out of Season. Cara, foi o meu... Foi o meu primeiro Pode amigo estreed do rolê, vamos assim, né? E daí eu fiquei amigão dele. Depois eu conheci o Tatá numa outra circunstância, que é tipo meu
0: amigo desde sempre também. É o nosso último episódio, o Tata, já que tá gravando. Vocês gravaram o Tata. Caralho, o Tata, me tá me... é foda. 2 um horas e 75 de. <risos> o Tata. <risos> Ó, aproveitando Vai, tata. Esse... Toda Vai, essa história, é todo esse ensejo. <risos> O é, que, que você falar? Pode falar, Marcelo, desculpa.
1: Não, eu ia falar assim que eu lembro de ficar conversando com o Tata, o Tata ia num orelhão na frente da casa dele e ligava para minha casa, sei lá, tipo meia-noite, que o horário mais barato, e a gente, ele falava, e aí tigre, tudo bem, e aí tigre, e mano, a gente ficava tipo, sei lá, umas três horas trocando ideia no telefone, assim, <risos> talvez eu tenha falado mais tanto no telefone com o Tata do que com com qualquer namorada que eu já tive na minha vida. Muito
0: mais. É, tá Aproveitando trás, aí tudo, toda essa história maravilhosa, é, você tem alguma história que você nunca contou, de show, de uma situação inusitada, engraçada, uma situação complicada, de algum show que você fez ou participou de alguma forma?
1: Ah, cara... É, fazer, organizar show ou tocar em show underground é você conviver lado a lado com o perrengue, né? Tipo, é, é uma conta que já vem embutida, assim. É tipo o um imposto que você paga e já sai na nota, assim. Então, teve alguns, assim, uns mais dramáticos, outros menos. Eu lembro, por exemplo, assim... Eu toquei... O Constrito foi a, a minha banda, que muita gente acabou conhecendo ali no, no começo dos anos 2000, a banda que eu fui bastante ativo e tal. E eu lembro que aconteceu o seguinte, convidaram a gente para tocar num festival que chamava Calientes Fest, lá em Santa Catarina, e era numa cidadezinha no interior de Santa Catarina, e o show chamava Calientes porque era num parque aquático. O show, o festival ia rolar dentro de um parque aquático. E daí beleza. É, assim, o, o, o convite é a coisa mais da hora, porque você já imagina, pô, vou tocar e depois vou cair numa piscina. Foda-se, né? Daí você nem pensa que você está no mês de julho, que é inverno, que é frio, e que você está no sul do país. <risos> você nem pensa esse detalhe. Mas beleza. Eu nem sei se era em julho, mas eu tô falando aqui para dar o tom dramático da história, assim. Faz de conta que foi. Mas assim, a gente primeiro foi assim não ia só o Constrito, e o Abuso Sonoro, e o Point of No Return, e eu acho, e essa, essas três bandas, e daí, mano, era muito comum, assim, não ia só as bandas, ia tipo uma excursão escolar junto, era basicamente isso que acontecia, a gente, aí, tipo, eu lembro do que o Pedro, do I Shot Cyrus e tal, ele ligou para mim um dia e falou, pô, cara, vamos organizar o ônibus, vamos fazer a lista das pessoas, eu tenho os nomes aqui, vamos organizar e a gente junta o dinheiro para pagar o busão. Eu falei, beleza. E daí um amigo nosso, aí em comum, a, a mãe dele tinha uma empresa de, de frete de ônibus, assim, fez um preço legal e beleza. Cara, o meu papel era organizar essa lista só. Eu fiz, fui lá, fiz, organizei a lista, dei na mão do Pedro, Peguei uma grana de algumas pessoas, entreguei pra ele, beleza. Só que faltou grana. E daí surgiu a ideia, alguém, eu não sei quem, não lembro, foi tão traumático que eu deletei a pessoa da minha cabeça. Alguém hum. falou, e se a gente pegar do caixa da verdurada? Eu falei, não sou eu que tô falando isso aí. O Jorel, cara, ele ficou full pistola. Falou que eu não vou ficar financiando passeio pra esses filha da puta. <risos> aí tomaram um não sei o não sei não sei não sei Eu sei que é assim, ó. Já na organização já deu esse BOI. Na hora de embarcar o ônibus, mano, não foi um ônibus. Virou três ônibus. Três ônibus. E assim, vocês estão ligados. A galera do Hardcore não são pessoas normais. É tipo a turma do. É a turma do fundão da escola na sua fase dos 25 para cima, 23 para cima. Mano, e foi insano. Os caras aloprados. Beleza. Conseguimos embarcar todo mundo, pegamos estrada. Só que o busão tinha aquelas televisãozinhas de corredor, manja? Sim. Aí o Fred, do Point, ele levantou uma hora e, puf, bateu a cabeça na quina do bagulho, abriu o bagulho e começou a sangrar a cabeça dele. Meu Deus. Aí a gente falou, tá aqui parei, pariu, fudeu, né? 15 minutos que o ônibus estava rodando, já rodou essa merda aí. Paramos no hospital para ir num pronto-socorro e tomar uns pontinhos na cabeça. Aí o motor estava entrando errado na Francisco Morato e ia passar a batida. Eu levantei assim, Ei, piloto é ali. Meti a cabeça no meu lugar e abri a cabeça também. Ficou os dois com a cabeça <risos> e foi os dois para enfermaria tomar ponto na cabeça. Se a história acabasse aí, beleza. Aí fiquei lá, eu ia tocar, né? Daí sem imaginar tocar com uns pontos, uns quatro, cinco pontos assim no cocuruto assim da cabeça. Falei, puta que merda, vamos nessa. Chegou lá, né? chegou lá, né? O lugar era organizadinho e tal, daí meio que, tipo, eu levei um sleeping bag, me joguei num canto e fui dormir. Daí, tipo, era um festival de dois dias, tô com uma banda que chama Flash Grinder, assim, uma banda de, de death metal, grindcore, assim. Mano, o bagulho fim do mundo, assim, plá, aquela barulheira, assim. Aí uns, uns headbangers, assim, começaram a virar as mesas, jogar as cadeiras nas pessoas. Nossa, foi insano. Aí tem um camarada aqui da um empresário aí da, da cidade de São Paulo, aqui, que frequentava o na época, que começou a gritar, subiu no palco, começou seus sujos, seus imundos, meu Deus. não sei o que mais, aí eu falei, puta que pariu, onde eu amarrei meu jegue? Aí no dia seguinte, a rapaziada que organizou o negócio tinha contratado lá, tipo, um, entre aspas, um bufezinho para trazer uma refeição, e aí era tipo um macarrãozinho básico, assim, com uma proteína de soja, daí eu falei assim, mano, como eu sobrevivi esses anos comendo desse jeito, tá ligado? Uhum. Aí fez um frio do caralho, assim, ninguém, ninguém entrava, tal, daí tipo, a galera, foda-se, vamos entrar, umas famílias, assim, pai de família na, na piscina, assim, aquele monte de gente tatuada com piercing, nossa, umas tatuas horrorosas, assim, os caras tudo em choque, assim, as crianças saindo da piscina, <risos> aí beleza, aí escalaram o constrito pra tocar, sei lá, no meio da tarde, aí tocou umas duas bandas locais, a gente foi à terceira banda. E, os, e a galera nisso, tipo assim, os caras pulavam dentro da água e, e voltavam pogando no meio da galera molhada.
0: Nossa!
1: <risos> Se ficasse nisso, beleza. Mas a gente começou a tocar, começou a empurra, empurra, empurraram os retornos, soltaram o aterramento eu tava com o microfone metálico assim na mão. Começou a mão trepidar assim, tá A corrente assim. E eu tinha gritado o bagulho preso assim no, na boca. Assim, o, o choque elétrico, assim. aí eu soltei o bagulho com tudo. <risos> aí caiu no peito do moleque. E o moleque, ai caralho, esse o microfone vai pra cá. <risos> e essas coisas aí, os caras molhados, <risos> polgando
0: molhados, enfim, caralho, pau, cara. caralho, que, que narrativa linda até chegar nisso. Eu, eu imaginei cada sim, cena enfim, né? De uma volta, né? Mas assim, não, mas assim, eu imaginei segundos... slow, assim, eu imaginei o slow, Nino, Juninho. Os... Os mais doidos. Isso aí, mano. Só gente da hora, só gente legal. Não, a gente falou: estread. Os estredios os eram mais doidos do que os doidos. Muito mais. Morra, mano oh, Eu toquei, de,
1: assim, depois desse boom do Strad, eu toquei com muita gente diferente. Eu troquei Eu tive vários amigos doidões. Cara, os caras não se equiparam a tudo que eu vivi dentro do rolê estread, assim, cara. É um bagulho. Além, é uma turma do
2: fundão já na terceira idade, assim, mas os caras continuam retardados, assim. enfim. Ó, vou falar uma coisa, essa história aí, cara, dá pra vender esse
0: roteiro e fazer um filme. Teve muitas histórias boas aqui, mas essa, essa, tem, essa foi contada muito legal. Essa aí tá, essa aí tá muito boa, cara.
2: Essa tá tipo um pique Nossa, grotescolândia, aí, tá mano, ligado? Foda. E daí, tipo...
1: <risos> e aí os caras... Os caras com as camisas de umas bandas podres, assim, descendo os tubo-água, assim, no meio de umas famílias, de umas crianças, assim, blá, 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 enfim. Foi muito louco esse rolê aí, mano. Eu, eu, eu nem lembro quem, quem organizou, assim, eu lembro que tocou o Coligeri nesse show também. É, mas, assim, cara, quem, vocês que organizaram, rapaziada, se algum de vocês está me ouvindo hoje, eu quero agradecer vocês aí, porque. É uma lembrança dessa aqui não tem preço cara, não tem preço mesmo valeu pra caralho, eu acho que foi em Joinville cara, foi em Joinville
2: não, você não foi daquele show que os caras fizeram acho que em BH que foi o Pose Fest eu fiquei daí? na polêmica
1: eu fiquei aqui, não, o que esses caras ficam falando de positividade o que pega é ser negativo Puta mano, olha, nossa, mano. Eu olho essas coisas falo, e aí, ó, pra falar o quê? Pra falar o que? Que todo mundo erra. Eu errei, eu estou me redimindo. Eu falo, puta, polêmica, que idiota, né? Não sei o que. Depois de 20 não, anos, o cara não, eu tive a oportunidade agora, me deram o microfone aberto, eu tô fazendo essa aí. Tipo, oh, coitado do Cris lá do Alliance, lá eu fiquei enchendo o saco assim, muito tempo. Puta. Ó, oh, Cris, se você estiver ouvindo aí, ó, oh, desculpa, já tô mandando um recado aí pra você. Nossa. A gente era muito <risos> chato, cara. A gente era muito Lembro que nesse...
2: Cara, lembra... essa molecada que foi nesse, nesse... pós fest aí, cara, foi engraçado, porque rolou esse esquema do busão também, né, que nem você falou, tipo, galera estrear, esses caras aí ia... além da demência, zoeira, mano. né? Cara, tipo, mano... Demência, dem... palavra certa, demência. E aí eu lembro que também rolou um lance desse daí, que quando a gente chegou lá em BH, eu acho que tinha uma casa que eles chamavam de Mansão Libertina. <risos> e aí, é, Mansão eu libertina. vou ter que ou não? Eu tá vou ligado. ter que ou não? Não, não, pode colocar. Eu assino embaixo. Existia assim. <risos> aí, ó. Existia. Mansão Libertina. Aí lembro que a gente chegou lá, né? aí os caras, onde vocês vão dormir? Aí o meu galera, ah, eu vou, não sei, né? Aí quem não tinha lugar para ficar, os caras falaram, ó, você vai lá a Mansão Libertina. Aí, e os moleques, os novos, cara, pô, mas que que rola lá na Mansão Libertina? Os caras, ah, tem que ficar, meu, você não vai poder dormir, que se você dormir lá, você vai acordar <risos> sem roupa. E aí a galera começou, <risos> mandava umas pérolas assim. o
1: pior é que os caras é assim, os caras é meio hippie, né, admito, os caras são... Todos, todos os caras da amigos. todos os caras da mansão são boa. meus amigos e tipo assim, os caras eram é meio hippie admito, cara, rolava um lance mano, os caras eram vanguarda, cara porque os caras já tinham rolar uma parada de poliamor antes de ser moda tá ligado? os caras já Sim. eram vanguarda e <risos> mas assim, um bagulho engraçado relacionado a BH, puta é, assim, eu vou contar a história sem contar os personagens os, os personagens Porra. Foi o seguinte: o Constrito foi convidado para tocar lá no, num festival chama Rancor
0: Fest, cara. E a gente, pô, a gente, o Pierre Até tipo, aí, é ó, fazer um parênteses: rancor você vai, positivo não. É, porque eu sou um cara amargo. Né? <risos> eu já era meio amargo antes, né? Então eu já tava tudo ali, só
1: sentimentos negativos. Boa. Aí, cara, se liga, se liga Dilão. O lance foi assim, a gente viajou com o carro do Constrito, aí, sei lá, oito horas no golzinho quadrado do PR, assim, com o volante solto, com defeito. Chegamos lá em BH, aí procura um, procura outro, rolou uns desencontros, chegamos lá no Matrix, lá, né, que era um lugar para tocar. Só que a gente era muito amigo de uma galera do Espírito Santo, e os caras não tinham chego ainda. <risos> e daí de Curitiba também, que tava nesse rolê, porque tinha o, o bom desses festivais é que juntava toda a galera de tudo quanto é lugar, assim, né, aquela cidade virava meio que uma sede temporária do rolê, porque todo mundo ia para esses, esses festes. Aí o que que rolou? A gente tava lá esperando um camarada, aí chega nosso camarada, chega dois caras de Curitiba a milhão, assim, meio assustado, assim, nossa, mano, a gente quase tomou um intimão dos caras aí, não sei o e tal. E daí, depois os caras pegaram e entraram para dentro. Aí, cinco minutos depois, chegou os camaradas do Espírito Santo, que eles não tinham ido de ônibus. Eles tinham pego a passagem mais barata, que era num trem que levava minério pro interior de Minas Gerais. Nossa passava... Senhora! de minério, assim, ó, durando, um fodido. Aí, mano... aí, os caras assim, um putaço assim. Mano, você acredita? Eu vi um cara ali com a camisa do Bane... Pô, o cara do Hardcore que nem eu foi abordar o cara, perguntar onde é o show, o cara fez o que ia roubar ele. <risos> saiu correndo. <risos> eu não vou citar os personagens, porque todos os personagens são meus amigos, tá ligado? Não, mas mas assim...
0: muito bom, cara. Imagina. <risos>
1: Assim, e deu modo que procó, porque era uma época que tinha fórum, tudo virava uma mó polêmica. Hoje eu vejo bagulho mó de leve, de boa, foda-se, mas assim, principalmente que eu não tava no meio da história, eu só assisti, tá ligado? Mas, puta que pariu, mano, o hardcore ali, ó. O boom do estreed e da cena hardcore por tabela, assim, do, do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, foi um bagulho mágico, mano. Não vai se repetir nunca mais. E eu, acho, que, e eu, acho, Me concordo, e eu acho, cara, que eu vivi, talvez, os melhores anos da minha vida ali naquele momento, assim, porque, tipo, eu ganhava mal, eu não tinha formação nenhuma na época, tipo, eu era um cara meio sem era nem beira, e o hardcore deu uma direção para mim, cara, foi, foi muito foda, assim, tipo, pô, a primeira vez que eu conheci Curitiba foi convidar minha banda para tocar, nunca tinha saído de São Paulo, aí eu... Eu conheci Belo Horizonte, eu conheci o Rio de Janeiro. Cara, eu lembro de estar pa tá parado na praia de Copacabana e olhar lá o, o Corcovado, o Cristo Redentor, e falar, caralho, isso existe, não é só um bagulho na televisão, entendeu? Eu lembro de ter tido esse pensamento, assim, entendeu? Porque o meu mundo, ele era muito pequenininho, era periferia, trabalhar, e o hardcore, ele ampliou os meus horizontes, entendeu? Sou, é um bagulho que eu sou muito grato, assim. Aliás, cara, eu só quero aproveitar aqui para fazer um parêntese. Eu vejo muita gente amargurada com o passado, assim, sabe? Tipo, ah, por que, meu? Por que, não sei o que. Cara, eu acho que assim. O hardcore, ele não é uma instituição. Ele é uma movimentação social. E sendo feito por pessoas, ele vai ter defeitos, cara. Ele vai ter virtudes, ele vai ter falhas, ele vai ter alegrias, é. conquistas, Faz, realizações, fases. Vai ter coisas legais pra caralho, e vai ter coisa merda pra caralho também, porque ele é feito pelo material mais primordial da existência, que é o ser humano, é então, uma coisa incontrolável, imprevisível. E daí eu vejo as pessoas, ah, mas que sei lá, nem era. Cara, se você participou desse rolê assim e não consegue lembrar disso com carinho, cara, eu acho que o bagulho não era para você mesmo, tá ligado? Foi uma perda de tempo para você, não para nós que ficamos, tá ligado? Então eu, eu não consigo ter essa amargura. Eu, lógico, eu consigo olhar as coisas com crítica, eu consigo olhar que sei lá, eu fiz coisas que hoje eu não faria. Sim, é, tipo, eu pedi desculpa para algumas pessoas de cagada que eu fiz? Fiz, mas assim, dizer que essa experiência foi ruim, ser amargurado, não, nem fudendo. Se eu não, mas se eu não tivesse passado Sim, por cara. essa porra, eu não, eu
0: não estaria aqui hoje, por exemplo, falando com você. Isso é verdade. Essa é uma, uma, uma matemática exata que a gente sempre chega aqui. É, o, o podcast fez a gente se conectar, né? O Paulito tá do outro lado, continua aqui. A maioria dos contatos aqui é do Paulito, né? Falei isso, sou muito fã do Marcelo, mas eu não tenho esse contato. É, a direto. gente é amigo
1: de Facebook há uns 15 anos, não? Não, 15 to... não, porque É, eu
0: sou... desde 2008, desde não... que o Facebook existe. A gente, já, existe. Se
1: a gente já se esbarrou, já se esbarrou. Já comprei discos, já... Seu, é. Sim, mas assim, isso é diferente de uma convivência, de uma amizade mesmo, assim, exato, de profunda, exato. de trocar ideia, de conhecer. É, cara, o eu, eu, bom é usar essas ferramentas a favor, é disso, cara. É fomentar o diálogo, cara. É ouvir Sim. o outro, entender as pessoas. Eu acho que é uma Sim. coisa que a gente está precisando
2: nesses tempos. É, esse esquema do esse esquema do hardcore mesmo, cara, é, como você falou, se, se não tivesse passado por ele, ele não estaria aqui hoje. Acho que uma galera, assim, cara, tem esse lance que você falou, que é meio que essa amargura, né? Que, ah, porra, aquela merda. Fala meio com um desdém, né? Da, Nada, cara. Da cena cara. Que, que viveu. Mas acho que é um lance, pelo, pelo menos pra mim, assim, cara, porra, é sinistro, cara. Eu Acho que eu sou muito grato para pela galera que eu conheci, pelas coisas que eu fiz também, né? Lógico, todo, todo mundo já pisou na bola e quem pisou se retratou, eu eu acho que o, o grande lance mesmo é, é você olhar para frente, sem esquecer a estrada que você passou. Acho que esse é o maior, a, a, seria o melhor presente que a gente Sim. pode ter. Total. Fazer aqui para você uma pergunta maravilhosa, né? Você, para quem não está ciente, o nosso convidado aqui, o senhor Marcelo, além de ser um professor de história, né, com mestrado. Ele também é especialista em soluções educacionais e educação à distância. Marcelo, explica para a gente aí o porquê de se tornar professor de História. Qual foi a maior motivação para escolher essa carreira?
1: Cara, é, eu me encaro, me percebo e, e me coloco no mundo como um profissional da educação. Assim, Tipo, eu sei que tem vários profissionais, sei lá, tem os profissionais de gestão, de engenharia de transporte, eu me vejo como um profissional da educação. Só que isso, isso aí entrou na minha vida, foi meio, não vou dizer por acaso, mas ela veio assim, a minha trajetória começando a trabalhar com educação, ela começa mais ou menos na mesma época que eu esbarro com o hardcore, porque como eu disse numa outra pergunta lá atrás, eu tive uns trabalhos aí que eu odiei cada dia que eu permaneci neles. Então eu, eu fui porteiro de prédio, eu fui operário de fábrica, eu fui auxiliar de manutenção, eram umas coisas que eu não gostava, não, não me sentia encaixado, mas eu também, não, na minha família, não tinha ninguém que tinha o um ensino superior também, então, eu não tinha meio que um, um caminho das pedras desenhado para seguir, né? E daí, num momento, assim, que eu estava numa fase bem apertada, bem ruim, eu, eu consegui, a mãe do Pierre, do Constrito, ela dava aulas de dança e de balé numa, na comunidade de Paraisópolis, lá num espaço Gente Jovem, que é uma parceria público-privada, é um espaço que ele é fisicamente da prefeitura, mas quem faz a gestão é uma entidade de educação privada, que no caso na época era o Colégio Santo Américo, um colégio de elite lá do Morumbi. E precisava de um educador lá, não precisava ter muita experiência, eu fui, cara, eu pirei, assim, ficar com a molecada, dando aula, só que não tinha formação nenhuma. Ali, naquela experiência eu falei cara eu quero trabalhar com isso aí eu, eu eu e assim e ter procurado a universidade ter procurado o ensino superior é, ela significava uma transformação na vida que eu vivia no momento eu vi assim eu eu era infeliz não mas assim eu também não era feliz entendeu eu vivia sempre no aperto sempre faltando grana às vezes queria... E eu não estou dizendo assim no sentido de ter coisas. No sentido de poder ser, entendeu? No sentido de que assim... Pô, eu quero ver um filme, mas eu não tenho grana para ir no cinema. E aqui no meu bairro também não tem cinema. Então essas coisas começaram a pesar para mim. E o único caminho que se apontava para eu mudar isso aí era o estudo. E daí foi que eu fiz o cursinho do CRUSP, que era um curso mantido por alunos. Eu tinha sido demitido do, do emprego anterior eu tava meio ruim comigo mesmo, assim, emocionalmente falando, de saúde, e a minha mãe, cara, que foi um anjo na minha vida, assim, porque mães são mães, né, cara, é um bagulho que a gente não tem nem que explicar, porque é além mesmo, ela me deu uma força, ela falou, ó, vou segurar sua onda aí um tempo, e pra você poder tentar conseguir o que você quis, e eu lutei que nem um louco, cara, eu, eu, eu chegava no cursinho sete da manhã, saía meio-dia e ficava no plantão de dúvidas até às três da tarde. Depois eu pegava um busão, chegava em casa, esse dia todo eu segurava o dia com um mup, sei lá, dois pão de queijo, que era o que eu trocava que eu podia gastar, e aí eu chegava em casa e eu comia que nem um animal, assim, um monstro, porque eu estava com aquela fome do dia inteiro, e daí eu me trancava no quarto e estudava até às onze da noite. Eu fiz isso durante nove meses, aí eu perdi a data de inscrição do, da Fulvest, o vacilo, Fiquei mal pra caralho, daí eu falei, cara, tiro único, tinha o vestibular da PUC, eu tinha escolhido o curso de história, porque era porque eu queria trabalhar com educação, mas eu queria lidar com uma disciplina que eu gostava, e eram as únicas aulas que eu gostava mesmo, assim, tipo, eu gostava de escrever e de ler, mas gramática era um negócio que, pô, não, não, vou, não vou absorver isso aí, e daí eu fui pra história, estudei na PUC, aos trancos e barrancos, fazendo sendo bolsista, eu, terminando a graduação, eu emendei o mestrado em História Social lá mesmo. A Bolsa não veio, eu acabei trancando também, foi uma das minhas frustrações temporárias. E nesse meio tempo, a, a universidade, eu, eu costumo dizer que o carimbo de qualquer universidade, para alguém que vem de uma de classe, vem de família de classe trabalhadora e de uma vivência proletária, assim, o carimbo de universidade ele é um ticket de mudança, cara. Porque a partir daquele, por exemplo, no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz estágio em várias instituições diferentes e em projetos legais. Assim. Então eu trabalhei no Museu da Pessoa com coleta de depoimentos de história de vida para publicar livro, fazer portal de internet, fazer exposição. Eu, fiz um, eu trabalhei num projeto para escrever um livro para o Sesc lá de Campinas, com a memória dos comerciantes. Eu trabalhei também num outro projeto fazendo a memória do movimento sindical no estudo do índice de, de custo de vida do DIEESE, que é um órgão intersindical. Ajudei a publicar um livro, meu nome está lá também. Eu fiz um livro para uma fundação do interior de São Paulo, que chama Antônio Antonieta Sintra Godinho, que cuida de criança carente. Meu nome está lá também. E depois, assim, vendo essas experiências editoriais, eu trabalhei no Arquivo Público do Estado, mexi com acervo, um monte de coisa. E, nesse meio tempo, dividindo todas essas experiências, eu dava aula. Eu fui professor substituto no Estado. E aí, cara, você que tem uma experiência periférica de uma vida simples, humilde, assim, aí você vai para determinadas escolas públicas, você vê que tem gente que tem menos que você ainda, tá ligado? E, e isso era algo que mexia muito comigo, assim, eu falava, ah, caralho, meu, tem gente que é que eu, eu venho de uma origem simples, mas tem gente que tem menos que eu ainda, tá ligado? E era um negócio que mexeu muito comigo, assim, e aí eu fiquei dando aula como professor eventual no estado, depois eu dei aula em colégio particular, dei aula em ONG também. Ô, então Marcelo, eu... e esse Sim. menos
0: que eu não é só a, a parte financeira, né? Porque é estrutura, estrutura familiar
1: você... mesmo, cara. É estrutura, estrutura
0: familiar, sociais muita coisa, né, emocional, né. É, cara, tem umas coisas que México com que eu lembro, assim, o
1: negócio me toca, sabe, até hoje, por exemplo, duas, duas coisas muito breves, assim, quando eu fui educador popular lá no, nesse espaço gente jovem lá na, na comunidade Paraisópolis, tinha uma menina muito encapetada, criancinha, sapeca, capeta, assim, subia em cima das coisas, bagunçava, tirava as coisas do lugar, puxava o cabelo do coleguinha, bem criança sapeca mesmo. E um dia essa criança chegou toda quieta, calada. E daí eu falei, vamos descer lá na brinquedoteca e pus a mão aqui no ombro dela, assim. Ela se contorceu. E quando ela se contorceu, o, o vestidinho afastou e eu vi um roxo gigante do pescoço descendo para as costas. Cara, isso me abalou de um jeito que eu não conseguia trabalhar mais, assim, cara. Eu subi na diretoria na hora eu falei, eu quero falar com a diretora agora, aconteceu isso e isso, isso, ela falou, a gente está ciente disso, a mãe dela é alcoólatra, tem problema, e a gente está tratando com ela, a assistente social está agora na casa dela, então, assim, tem coisas que me moldaram como pessoa vivendo essa experiência da educação, né, uma, a segunda outra coisa já é uma história menos dramática, assim, eu tava já era um cara do hardcore né meu pô já tava com
0: para lá dos vinte tantos né já tinha sua carteirinha né que todos já tinha, já era,
1: já era reconhecido no rolê à <risos> parte já era reconhecido já era hoje reconhecido em dia seria o Instagram rolê. verificado <risos> exatamente entra assim ó eu chegava no rolê a rapaziada já sabia quem eu era aí Peguei umas aulas num colégio, cara, que fica do lado da Cracolândia hoje, assim, ali na luz, perto da Sala São Paulo, colégio João Kopke. Mano, tinha um moleque, o um moleque era endemoniado, assim, um moleque literalmente, porque o moleque ia com a camisa do Vader, aquela banda de death metal da Polônia, desse tamanho, um porrinho, assim, de uns 13 anos, assim, cabelo assim, cacheadinho, castanho, assim, ó, meio na altura do peito, assim, um cordão, assim, com um pentagrama gigante, assim. <risos> Daí o moleque, assim, o moleque dava muita dor de cabeça na molecada, aí a, a diretora falou assim, ó, oh, meu, seu professor aí, é o roqueiro? Conversa lá com ele, talvez ele te ouça aí um pouco, né? Aí um dia, assim, ele tava com a camisa do Marduk aí e ele tava bagunçando, aí eu falei, ô fulano, senta aí. Né, professor, o que, que você quer comigo? Eu falei assim, ó, você só vai continuar jogando bola aí ou atazanando os outros se você disser qual que é o segundo disco do Marduk. Aí o moleque, o moleque arregalou dos tamanhos, né? <risos> regalou, disse também, mas ô professor, você manja de um som? Eu falei, pô, não sei o que é, eu falei, oh, você, ouve, você ouve uns dark trone também? Ele disse, pô, animal, hein professor? Aí mano, foi meio que amansando o moleque, porque assim, quando você consegue uma abertura com ele, o diálogo se estabelece, o problema de, dessas situações, nessas escolas, carentes, etc e tal, é que a gente precisa criar ponte, e quando não tem um professor que ergue um muro no meio... Tem professores que não conseguem criar ponte, não conseguem estabelecer diálogo. E por essa minha experiência e tal, acabou... E, mano, o moleque virou outro depois disso, assim. Foi uma experiência muito legal, assim. Tem experiências tristes, tem experiências felizes e tal. Depois disso, eu... E, e eu acredito, cara, que trabalhar com educação, indiferente do setor que você esteja... Hoje eu, eu já estou há 10 anos trabalhando com educação à distância. Mas... Educação muda vidas, cara. Educação é, traz horizontes, traz novas visões, Entendi. apresenta crítica. Isso aí, isso aí é tudo que a gente precisa para transformar pessoas positivamente, assim. Cidadão com, é, contestador que não aceita qualquer coisa de mão beijada, que não aceita qualquer conversa de WhatsApp, entendeu? E o
0: próprio, só fazendo esse, fazendo um gancho disso o próprio Paulito, em outro lugar Através que, da educação tá, só Não sei a burocracia né, Mas falando de burocracia Só o trabalho talvez não deixar Você estar tá aí há tanto tempo Certeza Sim. Certeza E como que é o lance da, da educação à distância Que hoje em dia é um pouco mais Natural, digamos Mas eu sei que Você deve ter cavado
1: é, cara, porque assim, como eu tô já quase 11 anos aí no, no setor, eu vi muita coisa acontecer, né? Tipo, eu vi muita coisa se transformar, né? Então, cara, antes era um negócio muito mambembe, feito de qualquer jeito, sem metodologia, sem... E, e a gente foi achando caminhos até mesmo pelo erro, assim, tá ligado? Mas assim, o que me que motiva estar tá nesse meio? O setor de educação à distância é a coisa mais legal do mundo? Não, não é, cara. Tem muita, tem muita instituição de ensino que oferece qualquer conteúdo, que deixa o aluno desamparado, que tenta chegar e moldar o conteúdo para que sejam as coisas mais frágeis assim, e fáceis de absorção, para que o cara tenha o mínimo de dor de cabeça possível, que não estimula o aluno pela dificuldade. Existe tudo isso. Mas a educação à distância, por outro lado, ela dá oportunidades que a instituição de ensino superior hoje em dia, no seu modelo clássico, não daria, tá ligado? Porque, querendo ou não, é um modelo que, dependendo da, da maneira como ele está montado, ele é excludente pra caralho, tá ligado? Imagina assim o seguinte, cara, você é descendente de, uma, de indígenas, do, dos povos originários, mora lá na beira do Amazonas, e você quer fazer um curso de gestão de projetos aonde, diabo, você vai fazer esse curso lá no Amazonas? Das duas uma. Ou você arruma trampa que nem um, um desgraçado para levantar uma grana e poder mudar para uma cidade onde tenha isso, ou você pode hoje fazer um curso de educação à distância com qualidade razoável, tá ligado? No eu horário um que você ponto, pode.
0: Eu tenho um ponto que você deve saber melhor do que eu. Ele sabe... Eu, eu não sei te, te precisar. A gente sabe que muito do nosso território também não tem acesso a internet, não só como uma pessoa poder ter acesso, mas tem regiões que são muito desamparadas, né? Sim. É, e não estou colocando isso como um novo empecilho no, no exemplo que você deu, mas qual, 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 você consegue falar a relação disso pra gente?
1: Cara, também? uma coisa que eu percebo é assim, é, eu trabalho nesse setor, mas assim, eu tenho uma orientação de esquerda eu tenho meus sonhos utópicos de uma esquerda mais radical, tenho tudo isso, mas eu tenho os dois pés fincados no chão e eu sei que eu levanto de manhã para ganhar o meu sustento e de que o meu sustento ele vem da venda de um produto. Eu não, eu não vejo isso com cinismo, eu sou muito pragmático e realista com isso. A educação à distância vai resolver todos esses problemas? Não vai, bicho. Porque mesmo antes dela, esses problemas já estavam aí. O, pra, o país é enorme ele é desigual, economicamente ele é muito desbalanceado, é, existem muitos Brasis dentro do, do nosso Brasil, tipo, mano, você, sei lá, a, a, o custo de vida você morando, sei lá, em Cuiabá é diferente de você morando em São Luís do Maranhão, como é diferente de Porto Alegre também. Tipo, é, tem questões econômicas aí que, que pesam nisso existem teóricos da educação à distância que discutem questões hoje como assim, por, vou dar um exemplo que eu ouvi outro dia, nós temos 220 milhões de habitantes no Brasil hoje, em média, mais ou menos isso, a gente já, em smartphone, a gente já vendeu três vezes essa quantidade, se a gente já vendeu tudo isso de smartphone, alguém está consumindo essa banda de internet, correto? Então, portanto, o compromisso da educação à distância é fazer conteúdos acessíveis por smartphone. Esse é o, o, o futuro. Só que, assim, o nosso 4G da conta tem lugar que não tem nem o 3G direito, entendeu? Então, essas questões, elas são... Mas está vindo o Starlink que... aí. Não, eu quero, sei lá, abrir uma consultoria
0: educacional e ficar rico fazendo as pessoas chegando, tendo um futuro. O, 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 o afiliado do meu pai, no Campo Limpo, ele, ele estuda em escola de Estado. Ele ganhou um tablet. E tem gente que nem celular tem. Sim. Mas é, deixa eu e...
2: fazer aqui uma pergunta aqui para vocês, vocês que estão falando sobre aí conectividade também, né? Vocês não acham que é um pouco como é que posso dizer? Será que as pessoas não se sentem, não, não o tópico, mas as pessoas não se sentem excluídas pelo fato de não ter um smartphone, porque foi o que o Gila falou, tem muito lugar que você não tem acesso a um smartphone, você não tem acesso à internet, como que nesse caso você, Marcelo, que trabalha né, com essa parte de educação à distância, como é que você consegue enxergar esse setor aqui para os próximos 4, 5 anos? Cara, eu penso da seguinte
1: maneira, quando a gente diz essa coisa de se sentir excluído, a gente tá pensando muito, não sei, né, eu tô, é quase uma pergunta de volta para você. Tipo assim, a gente tá falando num um adolescente, que é isso, que, de, que se sente, ah, pô, eu não tenho tal coisa, me sinto excluído. Mas a grosso modo, a educação à distância hoje no Brasil, ela é pensada muito mais como uma educação de adultos já, de uhum. pessoas que já, assim, que em geral qual que é o perfil do aluno da educação à distância hoje, em termos de mercado? Primeiro, gente que quer ter acesso a uma educação e não tem condições de bancar uma educação presencial, porque a educação à distância é mais em conta, é mais barata, e quer ter uma primeira formação, e hoje a gente já tem cursos de qualidade para dar essa formação decente para essas pessoas, e num preço ok. E aí é o cara que, sei lá, o cara é entregador do iFood, por exemplo aí o cara, sei lá, faz os corre dele, etc e tal, o cara tira uma horinha por dia no computadorzinho ou no smartphone ou no tablet, seja lá na casa dele, ele estuda uma horinha por dia, sei lá, em, em dois anos e meio ele já tem uma formação. Já é, isso acontece, é real, o fato é aferível. É, eu acho, cara, a educação à distância, principalmente por conta da pandemia, é algo que explodiu, é gigante, assim, é enorme, eu estou, nesse exato momento, eu estou saindo de uma startup educacional que eu fiquei lá um, um ano e meio e estou indo para uma universidade privada que tem um setor de educação à distância que é gigantesco.
0: Consolidado, né?
1: Consolidado, assim. Tipo, é, e as instituições que investiram em ter um setor de educação à distância, elas deixaram de ter uma coisa que era um departamento a mais para ter alguma coisa que é quase o arrimo de grana da instituição tem lugares que a educação a distância está pagando mais está botando mais dinheiro dentro da casa do que o curso presencial já é uma realidade estou aqui dando minha consultoria aí que qualquer dúvida
0: a educação à distância aí o Marcelo o X
1: Fonseca mas é muito muito
0: interessante eu queria fazer uma pós em, em, em música mas na, na área na área de business mesmo de música produção Isso, e, é, só tem na PUC e Rio, tipo, mas daí você liga o nome da universidade, por mais que a gente já tenha falado aqui que quem faz o, o estudo somos, somos nós, indivíduos, né, é, mas me passa uma segurança maior, Sim. né, de uma certa forma, mas ainda não abriu, estou ansioso esperando. A Sim,
1: cara, é assim, é... Se eu chego aqui e falo, ó, eu estudei na Universidade Piribit em Boca do Sul e estudei em Cambridge, tem, tipo, Sim. muita diferença, assim. É, Cla caramba. Claro que, assim, eu, eu, eu corro, eu sempre tomo cuidado para não incorrer no risco de encarar, assim, a instituição de ensino superior como uma grife, assim. Não é, Ela não é, tipo, sei lá, uma búlgaria, sei lá, sabe? Sim. Tipo, ela é algo que tem que prestar um, um serviço social, tá ligado? De transformação social, de capacitar pessoas para que elas possam trabalhar, realizar os sonhos delas, ter um acesso, fazer uma migração social da origem social delas. Eu sou um exemplo disso, cara, e eu falo isso porque eu acredito muito, na verdade, porque eu vivi isso aí, sabe? Eu foi bolsista, como eu falei, na graduação, depois... Eu trabalhei em uma universidade, acabei fazendo mestrado em ciências políticas, em políticas públicas, no caso. Fiz mais umas... Estou indo para a minha terceira pós-graduação de especialização na área de educação à distância, fazendo a terceira. É, eu tô fazendo Nesse momento, eu faço um MBA de gestão da educação à distância, e eu já tinha feito outras duas. E, assim, cara, tudo isso aconteceu na minha vida porque isso, de alguma forma, me transformou, entendeu? Tipo, e eu, 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 eu acredito ainda, principalmente num momento como esse que a gente vive, de que as, é, as pessoas acreditam em qualquer coisa que se coloca num grupo de WhatsApp, de que as pessoas não conseguem interpretar um discurso, um texto, de que, sei lá, você vê um político que está num cargo chefe do Executivo Nacional e o cara parece que não consegue formular uma frase. E eu não estou falando no sentido assim de tipo, ah, o cara fala mal, o cara sim, fala bem. Sim, essa não é a questão. Sim. É a questão de que assim se a pessoa não consegue ler ou interpretar, ela não consegue pensar direito.
0: Nem informar. Então, é
1: primordial. Exatamente. E daí fica essa coisa: ah, mas é, tratamento precoce. Cara, já todos os especialistas falaram que isso não existe. E tem gente que acredita nessa falácia eu acho que muito do que a gente vive hoje, desses efeitos aí nefastos aí da, da pandemia, se dá também, cara, por uma outra doença social, a gente é mal formado, a gente tem uma Sim. formação escolar deficitária, entendeu? Sim. E, eu, e eu falo nós, porque eu não me acho especial e nem melhor, somos todos brasileiros e padecemos disso, entendeu?
0: E eu tô ouvindo um negócio de fundo aqui, Paulo, você tá ouvindo? Eu tô ouvindo o Groove, tá ouvindo o Groove? Não, Olha é. o Groove, é. né? Já tô até gingando, cara.
1: Já tô até,
2: ó. Metendo, a minha, assim, pizza ó. Aqui na, metendo minha pizza aqui na calça, ó. <risos> Agora é aquela hora lá que chama, chama o Cyrus lá, né? Ai, you diga! Chegou a hora.
1: Você está na
2: Que Marcelo, pegue aqui a sua água espumante, Opa. <risos> o seu caviar vegano, <risos> vamos lá, essa aqui é a parte do programa onde eu faço a pergunta e você responde de bate -pronto. beleza? Começando, Galpão Jabaquara.
1: Formação como pessoa, cara, aquilo ali me formou como um ser humano, como gente,
2: Aí, que, que resposta, hein? Gila, põe na, põe na edição aí. Palmas. <risos> o fio de vida é no círculo da morte.
1: Primeiro filho, cara. Eu não tenho filhos biológicos, mas essa aí é a primeira coisa que eu larguei pro mundo aí, ó.
2: <risos> isso, isso, aí, isso aí formou vários caracteres aí, viu, da Oi. galera. Oi. Sim, sim. Isso aí, meu, pô, eu lembro quando eu ouvi isso aí, cara, meu Deus. Band em Fest.
1: Amor antigo, cara piro muito. Piro muito até hoje, de verdade. Eu tava ouvindo semana passada, cara. Eu mandei fazer uma camiseta, cara. Mandei fazer a camiseta porque eu piro muito. Eu acho muito louco porque o vocal ele ficou em cana uns anos, né? É mesmo, não sabia disso. Ficou guardado, mano, tráfico de drogas Caramba. Não, é não sei se entrar é não, eu tô, eu tô falando do tráfico de drogas e sacanagem, eu não sei se é, eu não sei. Uhum. Mas o mais legal é que se você jogar o nome dele aí, Joey, eu acho que é Joey DiMaggio, uma coisa de Mazio, alguma coisa assim, tem a ficha dele, criminal, manja com aquela roupa laranja, assim, ó. E cara, a ficha, é. Nossa! É. E, e fizeram, e parece que fizeram essas tours recentes deles aí, dos últimos três, quatro anos, assim, pra meio que dar uma força o cara poder meio que se estabilizar assim. Eu li umas entrevistas, ele é um tipo tiozinho, gente fina, assim, meio tratorzão. Assim, ele, ele... Oh, o cara do Rotting Out
0: ficou do céu, isso também, né?
2: É, pode ser é, preso. Foi... Routing... Mas o cara lá do Rotting Out, o cara foi preso por tráfico mesmo. É... <risos> Estresse de traficante. Ah, cara...
1: Deixa eu é, ver. Cara... <risos> business is business, né, brother? <risos> é,
2: total.
1: <risos> o cara não consome, mas isso não impede que o cara venda, né?
2: Ah, é. Isso é contra os meus princípios, empresário. É, eu já ia falar, isso é antiético. Não <risos> ética, mais... tá anti <risos> falando é total
0: antiético. Falamos de empresários, é. né? São
1: eu empresários. Outros, é antiético. Na minha ética, isso aí não entra. É, tá é tudo errado. Você, eu
2: também concordo. Vamos
1: lá. Comunismo é um caminho, cara. Um caminho a se buscar, cara. Eu aí durante muito tempo Eu me identifiquei como anarquista, assim, falando não. Se você a pouco, Se um viés político, eu penso o mundo através do anarquismo. Hoje, é, sei lá, eu mudei um pouco o meu ponto de vista, eu acho que o caminho é mais ou menos para esse lado aí, tipo vermelho, foice você. e martelo.
2: Então você acha então, que é essa palavra aí uma soundtrack podia ser o Dead Tô, Um
1: main lift banner na cabeça, mano.
2: <risos> é sombra de dúvida. <risos> Maravilha. Vamos lá, Black Embers. Segundo filho, cara. Não falei que
1: o primeiro era o Constrito lá? Black Embers, segundo filho, cara segundo o segundo filho que veio para me ajudar. Assim chegou uma época assim que eu tinha uma banda. Eu mostrava, ou oh, oh, tal tá selo, quer lançar minha banda aí? Ou oh, tal tá selo que ninguém queria, ninguém quis. Eu montei um selo e aí não tem mais problema. Todo mundo lanço. passou por isso em algum
0: momento, né?
1: Exatamente, Você quer vai lançar a gente? Não, você vai recebendo vários, não. Você fala assim, ah, ninguém quer lançar minha banda, e isso aí, cara, se desdobra no outro bagulho, cara. Eu já vi várias pessoas falar assim. Oi, eu gostei pra caralho do disco da sua banda Ele, É, mas eu não gosto tanto assim Eu acho que ficou meio... Cara, eu piro em tudo que eu fiz, cara Piro em todas as minhas bandas Tem disco que é mal gravado, que é tosco, que é ruim Foda-se, o primeiro fã da sua banda é você mesmo, cara É que isso aí não... e, Então, tipo... Pega assim, essa, Paulinho da... Se ninguém gosta da minha banda Tipo, ou quer dizer, se ninguém gosta da minha banda Eu gosto dela, então eu monto uma gravadora pra
2: lançar ela É isso Ótimo, nossa, eu penso que nem você, cara Se você não, não gostar da sua banda Quem é que vai querer gostar, velho? É,
1: mano, outro dia eu, eu Tem um brother nosso Eu não vou citar nome Porque eu não vou expor o mano Mas ele chegou e falou Um, um bagulho que eu não concordo e falou assim Não, que eu acho meio paia O cara vai tocar E tá com a camisa da própria banda Eu falei, mano, eu uso sempre E foda-se Porque, ó Eu sei o perrengue Que é ter uma banda, tá ligado? É eu que pago o ensaio É eu que levo o disco lá pra, pro, pro estúdio Gravo, masterizo, é, boto na prensa. Então, cara, eu uso a camisa da minha beenda mesmo e foda-se. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém paga minhas contas, ninguém paga meu ensaio. Foda-se. Tá certo. É, é isso aí. Pingo no I. Blackjack Bar. Pô, primeira graduação, cara. Tipo, a minha pós-graduação foi no Galpão do Jabacora, mas a primeira graduação foi no Blackjack ali. Eu falei, olha, é aí que o menino chora e a mãe não vê.
2: Ali foi Você foda. Vê? Eu lembro que teve um show no, no Blackjack que, que a gente foi junto do Hell Nation. Lembra? Ah, <risos> Caralho, animal, <que> mano. <risos> <risos> Caralho, Paulito, você tem uma memória, hein, mano? <risos> é, mano. Nossa, A gente foi cara, junto mano. no Real Nation. É, é que Nossa, é metade da Night vida estreia é de
0: metade da vida usando droga, então tem um pouquinho de
1: memória. <risos> mano, você e, e, lembra essa banda mó desgraçada? Era tipo um Drop Dead, né? Mó... Pá, era
0: uma power drill desgra...
2: desgraceira, velho. Desgraceira. Mundo assim, eu, Ô, eu piro, eu acho essa banda animal, assim. Eu também o acho. É o, show, é... o show foi numa quarta-feira, velho.
1: Do... Caralho,
0: do mano,
2: nós indo num show desgraceira, fim do mundo, quarta-feira, tem que na gostar
0: muito do tem bagulho. Que gostar, tem que gostar,
2: <risos> velho. Tem
0: que gostar do
1: bagulho. E os caras reclamando de aparecer e pagar, sei lá, 15 conto na entrada de um show aí, domingão, com refrigerante, comida aí, tudo prontinho. Os caras cara, tá
2: cara não estão preparados. Os caras cara não estão preparados preparado. ainda.
1: Os caras não estão. Os caras cara não estão tá preparados para fazer uma turnê e dormir em pilha de, de jornal. Ah, já dormi nossa. em cama feita
2: de pilha de jornal? Eu já, cara. <risos> Vamos lá, ó. obra fechada. Terceiro filho, cara.
1: Tipo, tem alguns aí, né? Tipo, não tenho <risos> filho... Como eu disse, não tenho filhos biológicos, mas aí tá sendo a minha, a minha terapia de pandemia, tá ligado? Pra não ficar só aqui dentro trabalhando loucamente, assim. É uma forma que eu achei de falar de coisa que eu gosto e com os meus amigos, assim. Sempre puxando meus amigos para falar de coisa que eu gosto que geralmente são obras culturais, livro, disco, filme, e a, e a gente vai intercalando. Uma semana fala de um disco, uma semana fala de um livro, uma semana fala de um filme e vai
0: indo. Então, a gente sabe bem que é o bom. que é essa terapia pandêmica. A gente também tinha, tinha em, é, a, a intenção de fazer há mais de anos, né Gogo, e não conseguia Sim, fazer não dava o podcast. Teve uma pandemia
2: aí, né? pra dar essa raquetada na gente, cara.
0: <risos> mano,
2: Vamos lá, mi milícia. Ó, oh, mano,
1: milícia no sentido mais estreito pra mim é, ó, é bandidagem com conivência
2: do Estado, mano. Safadeza, cara. Isso aí é brutal mesmo, né?
0: concordo com você. Você viu que tô, caiu, caiu uma, matou duas pessoas, né? Uma criança e a mãe dela... Não, a mãe matou... Assim, lá na Zona Norte do Rio tem a milícia que constrói as casas Ah, pode crer Fiquei cara, sabendo Morreu uma criancinha e o pai da, da criancinha a mãe tá hospitalizada Triste É foda, né, cara, porque
1: é o crime no Brasil é foda porque assim o grande criminoso não é nem o humano que tá andando com a, com a arma na cintura na favela e fazendo uma pá de bosta Esse aí nem é o grande bandido Tipo assim o, o favelado não tem grana para pousar helicóptero com tonelada de cocaína entendeu E aí tipo essa coisa da milícia é um outro desdobramento que é tipo assim a gente vai é um ex polícia que fala a gente vai tirar a bandidade daqui, Viram os esquadrão da morte, os caras destroem o mínimo de Estado que tem nessas comunidades. Então, cara, puta, a gente precisa melhorar muito enquanto país, viu, cara? É um bagulho muito deprê isso aí, pra caralho. Assim.
2: Verdade. Vamos lá. A 20.
1: Pô, aí é. Foda, hein? Amadurec... Desculpa, hein? É, é mano. Moda... Ali é amadurecimento político com, com direito. É, assim, é amadurecimento político com bala de borracha. Basicamente isso. É. O... Cara, teve vivido isso aí, ó. Quem passou por isso não saiu mesmo, cara. De verdade, Bota não saiu mesmo. Sair,
2: eu tenho uma lembrança lá do, do A20, cara, de, de você com uma roupa de químico na Breaking <risos> é, é tipo, fazendo umas batucadas, tá ligado? E eu lembro, eu lembro do Fausto e do Adalba, mano, lá na, na marcha, lá na Paulista. Tomando borrachada, velho. Mano,
1: esse dia foi tão louco... Porque assim, eu falei pra você que eu... Tra... Naquela época, eu trabalhava nesse... nessa comunidade de Paraisópolis. Eu cheguei no meu chefe e falei assim... Ó, oh, eu tenho um compromisso, eu vou ter que sair na hora do almoço, tudo bem? Não, você tem hora na casa, tudo bem. Eu levei essa roupa muqueada numa mochila. Dentro do ônibus, eu vesti essa roupa. Ela era um bagulho plástico, assim... Vesti, coloquei aquela máscara de gás na cara e organizamos a batucada, aí a batucada saiu de lá da Gazeta, parou na frente da, da Fiesp, nós emendamos aquela batidinha do Ramones, os punks ficaram polgando que nem louco lá, e aí a intenção do, da, do, da, da Ação Global dos Povos, que era essa rede de cooperação que organizou esse movimento todo, era entregar uma carta simbólica, uma carta grande, na frente do Banco Central ali, do lado do Bob's da Paulista ali. <risos> Até aí, no script, tava tudo lindo maravilhoso. Só que ninguém contava que ia baixar a polícia pra caralho, como de fato aconteceu. E a gente tava indo, tava indo, tava indo, a polícia veio por trás e emparedou a gente. E daí a galera que tava apoiando a manifestação começou a jogar pedra nos caras, batia nos capacetes, nos escudos e caía em nós que, que não podia entrar no banco e que tava emparedado entre os caras e o banco. A gente ficou ali no meio no No Maze Land, assim, numa trincheira entre os polícias e os caras. E os caras vindo batendo nos escudos, blá, blá, blá. Cara, eu lembro até que eu tinha uma menina, assim, baixinha. A menina começou a apertar minha blusa e eu tava com aquela roupa plástica começou a descosturar. Ela tava muito tensa, muito nervosa. E aí os caras começaram, assim, os caras blá, blá, blá. Quando os caras chegaram a um metro e meio de distância, aí os caras começaram a distribuir, mesmo Começou a descer o porrete, assim. Aí eu catei assim, fui desviando de um do outro e pulei dentro daquele lago, tem, não sei se vocês lembram, tem um laguinho artificial na frente do banco central, eu achando que o bagulho era mó curto, veio a água até aqui no meio da minha barriga, assim, ó. Fiquei tudo encharcado, saí capotando, assim, pulei, saí rolando, caí do lado do prédio da Caixa Econômica Federal, assim, tudo molhado, tudo cagado, falei, mas, bom, enfim, né. O bom é ter história pra
2: contar, né. É, exatamente, história, história para contar, vamos Caramba. lá, Liberation Records, passado, Nossa, boa. boa, Palestina,
1: livre, cara, tem que ter um estado palestino, o bagulho tá injusto, continua, a gente, a gente falava isso, sei lá, 15, 20 anos atrás, e a gente continua falando que precisa, usar. então, meu, Palestina livre, precisa de um Estado palestino, precisa da união dos povos árabes, precisa de um reconhecimento internacional para essas comunidades, esses povos, e eu não sou anti-judeu, não sou anti-Estado de Israel, nada disso, eu acho que todo mundo tem que ter terra, pão, liberdade para viver, e o que acontece ali é uma coisa muito autoritária, e em certa instância meio genocida, assim, porque tem uma desproporção de forças, Sim. eu acho que tem a gente tem que lutar muito para que exista um caminho de estabelecer uma paz real ali para aqueles povos.
2: Ali. Pode crer. Boa. Vamos lá. Periferia.
1: Pô, é o berço, né, cara? É a minha matriz original. assim Eu sou tudo que eu sou hoje, é porque eu saí de algum lugar, e esse lugar foi isso. E tipo, você, como diria o Brown, né, cara? Você sai da favela, mas a favela não sai de você, cara. Então, tipo assim, eu moro num bairro de classe média hoje, eu consegui comprar um apartamento, eu não tô ficando fazendo discurso da meritocracia, que isso é um sim. papo furado do caralho, mas assim, as pessoas ainda estranham de ter um cara preto dentro do prédio, tá ligado? E é isso aí é até meio da hora, assim, eu, eu curto a afronta. Um dia que aconteceu o seguinte, eu tava saindo pra comprar pão, e a vizinha do, do apartamento do lado, que aluga o apartamento, tava mostrando o apartamento pra um casal jovem. Ela virou pra mim e falou... Quanto você paga de aluguel? Eu falei, não pago nada. Ai, como assim? Eu falei, o apartamento é meu, dona. <risos> é
2: boa, <risos> velho. Vou lá, fechar a última aqui, ó. Nelson Rubens. Vou destilar o meu veneno. Ah, Nelson vir,
1: Rubens. Rubens. Deixa eu pensar aqui. Nelson Rubens. Conversinha, né, cara? Conversinha. Fofocore. <risos> intriguinha, né? Lero, lero. Acho que... <risos> Ah, merda, né, passamos né? acho que não precisa voltar mais isso aí, mas basicamente o resumo é isso aí o resumo é
0: isso aí bom, chegando aqui na parte final do nosso programa agradecer de antemão já tudo que a gente conseguiu conversar e, e, e falar sobre todos os assuntos é, a gente vem para uma parte que a gente fala de três coisas que tá ouvindo três coisas que tá lendo ou assistindo e três coisas que queria falar para todo mundo ouvir, Marcelo Três coisas que você está ouvindo nesse momento. Não se apegue a hardcore, a metal, a nada. É livre.
1: Ah, mas, mas eu não me apego mesmo, não, cara. Eu sou um cara livre. Livre leve e solto. Mas enfim, ó, eu tô ouvindo bastante disso de uma banda alemã que chama Hoppsect, que chama The Great Flood. É tipo um pós-punk, assim, mas os caras da banda são uns metaleiros, assim. Então, tipo, é um pós-punk mais relativamente nervoso, assim, com uns toquezinhos de metal, assim. É, eu tô ouvindo bastante também um disco do, do Gil Scott Heron, o último disco que ele gravou antes de morrer, no começo dos anos 2000, I'm New Here. Puta, é foda pra caralho. Precisou ouvir de... Porra, é bem foda, cara. Porque tem uma coisa leve de jazz, mas tem aquela coisa muito de uma... De uma poesia declamada, assim, com umas bases de hip-hop no fundo. Pô, é, é bem legal. E, assim, eu tenho certeza que o cara gravou o disco sabendo que ia ser o último, assim. Daí você percebe nas letras, assim, que tem meio um, um tom de adeus, assim. É bem foda, assim. Ele dá uma hesitada. É, e, e você vê que a voz dele tá meio cansada também. É, é foda. É um disco que ele é muito... É, emocional em vários aspectos, assim, tanto da mensagem que ele transmite, como da sensação que você percebe do cara cantando. Assim, é, é bem foda. Assim. E o terceiro é eu, eu tenho uma pilha assim de ficar ouvindo umas demos de vez em quando, assim, mas não precisa ser demo atual, tá ligado? E tem uma demo que eu tinha achado um tempo atrás, um tempo atrás, tipo uns anos atrás, na verdade, que chama, de uma banda da Rússia que chama Transylvania, December Reaper. É tipo um, um crossover trash, assim, poderosaço, assim. Com vo aquele vocal moleque. Sabe aquele vocal serelepe? A milhão. Com as partes, assim, ó. A milhão frenético. Aí, de repente, entra tipo uns moches quebra-joelho, assim. Animal demais, cara. É muito lindo. Depois vocês pegam pra ouvir. É meia, tem meia dúzia de som. Eu ouço isso no repeat, assim. É, eu acho a banda cabulosa, assim. É uma banda, cara, que tipo... Tem uns vídeos podres no YouTube, assim, tipo, filmado com celular de qualquer jeito. Uns vídeos de show. Tem um EP ou dois. Banda, acho que a banda não foi muito pra frente. Afinal, Rússia, né? Sibéria,
0: né? Essa coisa fria, gélida. <risos> Boa. Três coisas que você tá lendo ou assistindo. Provavelmente você tá fazendo os dois. Então, cara, eu coloquei seis coisas, cara, porque eu tô lendo eu e
1: assistindo
0: Eu já sabia
1: Ó, filme, cara, eu vi um filme, eu vi, na verdade eu vi um repeteco, que é um filme que eu já tinha visto Que é Bacurau, do Kleber Mendonça, do caralho, tipo... Eu vi as pré-estreias
0: 25 vezes, essa porra, no cinema
1: Caralho, é muito porreta, mano, filme cabreiraço, fudido. Aí eu vi um aí eu reassisti também um outro filme de um cara chamado de um diretor chamado Nicholas Wildheffen, que é Drive, que é tipo um faroeste no asfalto, assim, é com aquele, aquele ator canadense lá, o galã, que tem sempre a mesma cara em todos os filmes lá. O...
0: Sim, sim, ele
1: mesmo. Enfim, foda-se. É, um, é, um, é a história de um cara assim que ele é um motorista de fuga do crime. E trabalha de mecânico num outro lugar, daí ele vai ajudar um outro cara a dar uma merda. Tipo cara, assim... e, tem, e tem o lance da
0: técnica da, da, das, das cenas, é maravilhoso. aí é incrível. É
1: bonito, e o filme é bonito, assim, visualmente é, é bonito pra caralho. É, exato. Assim. E o, é a minha terceira indicação aí, ou o que eu andei vendo que eu pedi, Godzilla vs Kong, cara. Porque puta que pariu, tem que ter monstro destruindo coisa, cara. Se não tiver monstro destruindo
0: coisa, eu preciso não tem ver. graça.
1: Mano, Godzilla vs. Kong é muito... Mano, sério, é um fiapo de história. A história é patética, ridícula. Mas você vê os bichão destruindo os prédios, se, se esfolando na porrada, é animal. Eu volto a ter 10 anos de novo quando eu vejo esse bagulho, assim. Muito foda.
2: Meio que no esquema National Kid.
1: Porra, é muito foda, <risos> mano. Ô, oh, eu pirei, oh, mano, sério. Esse, esses Godzilla novos aí, eu assisti os três, cara. Eu pirei muito, muito.
0: Muito cabreiro. Demais, e três coisas que você queria falar para todo mundo ouvir. fique à vontade.
1: Cara. Cara, não esqueça quem você é, não esqueça de onde você veio e fora o Bolsonaro, né, que faz bem para a saúde. Mas além de tudo assim, além de todas essas essas frases feitas assim, eu acho que o principal de tudo, cara, é cuidar de si próprio, assim, cuidar da cabeça. Cuidar do corpo, tá ligado? E, eu, e é meio triste pra mim fazer isso Porque eu sou preguiçoso pra caralho Eu não gosto nem de andar, tá ligado? Mas eu tenho que fazer esse esforço Tenho tentado fazer Eu Tenho tentado andar 4km por noite Que é a hora que não tem ninguém na rua Pra encher meu saco <risos> E, e cuida das pessoas que você ama, mano Que é o mais importante, tá ligado? Porque se você não cuidar delas agora Depois fica complicado o é tempo isso. É
0: muito, passa muito rápido.
1: né? É, exatamente. Não é só o tempo, é a pandemia, é tudo, tá ligado? Então, valoriza as pessoas, cuide delas, e é isso aí. Eu acho que foi
2: mais de três coisas, né? Mas aí a gente altera os <risos> tá parágrafos aí. Dá três. Tá três. A vida, a vida é um sopro. Só
1: é isso aí, mano.
2: <risos> Marcelo, obrigado pela entrevista aí, cara. É, com certeza foi bem bacana. E, cara, estamos aí pra fazer talvez aí uma... Uma segunda, segundo, um segundo round aí, né? Ele fala isso para todo mundo, tá?
0: Ele fala isso pra todo
2: mundo. Mano, tem que falar, tem que falar, né, cara? Pô, humilde
1: mano. história, é. mano. Só, cara, eu tô à disposição, cara. Vocês têm meu
0: meu zap aí, tem meus contatos. Não é que chamar. eu tava brincando mesmo com o Paulinho, que ele sempre fala isso. É que, assim, assim, Saif, cara eu, eu sou uma apaixonado. Pô, eu apaixonado. pensando que eu sou mais especial aqui, mano. Olha aí. <risos> não, eu não, tô brincando. É tipo assim, ó. Quem, quem sou especial tá ou não sou, Dilão? Sou especial muito, ou não sou? Muito, muito. Ah, então tá Quem bem, tá mano. ouvindo... Eu vou achar acho... que você fala isso pra todo mundo aí. Não, 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 não. O Paulinho sabe que não. Você ouviu lá que não. O, o, quem tá ouvindo não sabe que a gente ficou muito mais tempo falando de coisas é, que vão além do além, assim. não sei nem te explicar. Então, para mim, é é, muito, foi além é da bom. pauta. Foi além da pauta. É, galera. Quem,
2: quem assim, a gente teve que fazer vários momentos aqui offline, porque, para ser bem sincero, né? Parece que vocês estão ouvindo aí uma hora e pouquinho, mas na verdade o programa aqui teve duração de oito horas e interruptas. <risos> é. A
1: gente está acabando quase do soro aqui para poder aguentar, tá em pé ainda, sobreviver. Hum. Teve momentos mas... que a edição vai fazer o favor de tirar, senão eu posso ser processado por algumas pessoas. <risos> As pessoas, as pessoas aí da cena, pessoas poderosas, pessoas podem ficar inquietas aí com as coisas que eu falei, mas é isso aí. Pessoas gente.
0: meritocratas. Mano, vou ter um minuto e meio aqui, ó. Vou agradecer, muito obrigado. Muito obrigado, Paulinho, por, por é é, trazer essa figura ilustre aí. Já era fã, agora mais próximo, vou encher o saco para ele perguntei para ele o que, que era anarcocapitalismo, tô nem aí vou perguntar mesmo e muito obrigado Marcelo pelo tempo que você ficou com a gente, por tudo mesmo e em breve espero que a gente esteja conversando num lugar próximo assim, tomando um café, vendo um show vendo uma exposição vendo um filme, qualquer coisa do tipo
2: tomando um açaí na Sorocco
1: o louco, minha gente, saudosa, a saudosa Soroco. Tiozinho soroco lá só,
0: só, só, aceita, aceita dinheiro, só aceita dinheiro,
1: ainda os caras não aceitam cartão. Mãe, que que é
0: isso? Então, Manda um abraço aí, Goku. Caixa 2. Vai, vai cair em 30 segundos.
1: Tá bom, rapaziada. Muito obrigado pelo convite. Aí fiquei lisonjeado, né? Isso aí só celebra a nossa amizade. Aí de anos aí é, espero que a gente se fale em outros momentos momentos menos pandêmicos e que o papo aí tenha servido para ajudar ou pelo menos entreter as pessoas aí nessa fase aí que a gente precisa pelo menos se a gente não está dialogando pelo menos ouvindo as pessoas falarem e falarem coisas legais, diferentes além do nosso mundo é isso aí, obrigado
2: esse podcast é um oferecimento de Hardcore Pride e Bay Area Studios